0: Hola, yo soy Cris Amaro y esto es Espiritualidad con Honestidad. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Muchísimas gracias a todas las personas que me estuvieron reposteando, eh, que soy su podcast número uno, número dos o número tres de, pues de Spotti, ¿no? Que escuchan, que me escuchan. Eh, episodio tras episodio. Muchísimas gracias por estar al pendiente de este contenido. Muchísimas gracias a las personas que ni siquiera son de mi país, ¿no? O sea, eh, gracias obviamente a todas las personas de, de, pues de México que me escuchan. Eh, me sale por ahí también que me escuchan en Estados Unidos y Canadá. Pero me sorprendió mucho eh, pues, ver que me siguen escuchando gente de Chile, de Panamá, de Argentina. Eh, Honduras, me sale mucha gente que me escucha de Honduras, muchísimas gracias, me sale gente de Australia, estoy segura que de Australia son unos amigos que viven allá <risa> pero igual de todas maneras, gracias por escucharme, gracias por seguir este, estos episodios a través de dos años ya y pues bueno el día de hoy para todos ustedes y con mucha gratitud voy a decirles tres cosas que me han funcionado para mantenerme en este camino en donde es difícil, pero hay que tener como esta coherencia con lo que uno habla, piensa, dice, actúa, ¿no? Y es muy difícil mantenerse en este camino como... como como en donde quieres ser una persona chida, ¿saben? O sea, donde quieres ser una persona que aporte al mundo, que aporte a, a, sobre todo a tu familia y, y sobre todo a ti mismo. O sea, imagínense qué padrísimo vivir en paz. O sea, realmente decir, wow, me encanta mi vida. O sea, qué chingona vida tengo. ¿No? Y yo creo que todos estamos aquí en, en, para eso, o sea, todos estamos queriendo que esa sea como nuestro goal, o sea, que eso sea nuestro mayor resultado en la vida, vivir en paz, vivir en tranquilidad, vivir... Eh, en felicidad, en gozo y yo creo que eso no es vivir entre algodón y mariposas como ya me han escuchado en otros episodios, o sea, no existe tampoco eso, porque el sufrimiento es parte de la vida humana, el dolor, la enfermedad, el caos, las crisis, pero aún dentro de estas situaciones difíciles ¿cómo encuentro mi felicidad? ¿cómo encuentro mi paz? y de eso se trata, quien te quiera vender que se puede vivir en algodón pues, güey, te está contando mentiras, o sea, no existe. Es, es como esta espiritualidad fast food de las de, de la que siempre les hablo, ¿no? De que, güey, no, no. O sea, por algo quise hacer este podcast en donde se llama espiritualidad con honestidad, güey. Yo no te voy a contar mentiras, güey. Yo no te voy a decir que toda la vida es maravillosa y súper chida. Lo es y tú así lo quieres y lo trabajas dentro de ti, dentro de tus percepciones, el afuera no puede dictar el cómo tú te sientas adentro porque ya valiste madre. Entonces, pues prepárate para una vida de sufrimiento, de víctimez, de, de que la vida pesta y de que todo el mundo vaya hacia el carajo, ¿no? Entonces, bueno, aquí te van mis tres, eh, uno de los tres, ¿no? O sea, ahorita que venía pensando, dije, ¿qué son las tres cosas a las que yo me aferraría sí o sí? Que me han hecho como, eh, Cristina. O sea, regrésate. Ya cuando me estoy yendo otra vez a polarizarme a mi pinky ego o que ando así con una nube gris en la cabeza y que odio al prójimo. O sea, a ver, relájate un chingo, vuelve a esto. Y estas son las tres cosas. Entonces, número uno, 100% y mil por ciento trabaja en tu voluntad. O sea, en esa voluntad que nadie nos enseñó a trabajar en ella. Que es la voluntad. El hecho de poner una alarma y levantarte media hora más temprano, una hora más temprano, 40 minutos más temprano, lo que tú quieras y que te funcione, ¿para qué? La voluntad es lo único que te va a hacer hacer la práctica, ¿cuál es tu práctica? Si todavía no tienes una práctica, primerito te invito a que medites, cierra tus pinquis ojos y respira profundo hazte consciente de tu respiración no necesitas tener un máster en meditación no necesitas comprar las meditaciones de quien te importa que sean súper guau porque te llevan a otros planos de conciencia no mames, no solo haz contacto contigo mismo hazte consciente de tu cuerpo de las sensaciones que hay en él hazte consciente de tu respiración o sea, todo esto ya es meditar ahora, no yo la verdad es que eh, bueno, no tengo tiempo de meditar, no vamos a suponer que ni levantándome una pinky hora más temprano me da me da la vida. Ah, bueno, ¿qué puedes hacer que sea una meditación el movimiento? Cualquier práctica que te lleve a estar presente. ¡Wow! El otro día escuché a una chava que, que platicaba de esto y me gustó mucho como lo explicó, porque ella dice que el ego no sabe estar en la presencia. El ego siempre va a estar pensando o en el pasado o en el futuro. Ahí es donde vive el ego y no se puede acomodar en la presencia. En el momento presente no cabe el ego. Entonces imagínate que tú practiques en, en pequeños momentos de tu día y por eso les digo mucho que pongan hasta alarmas en donde en donde suene la alarma y tú hagas un alto alto estés haciendo lo que estés haciendo y tomes tres respiraciones profundas no te quita ni dos segundos de tu tiempo, o sea, realmente en ese momento vas a decir wow, o sea, aquí estoy viva, presente eh, con, con esta situación que es perfecta, ¿no? o sea, entonces bueno, eh, practicar la voluntad para mí me ha hecho mantenerme en mi práctica y que esto me ayude a mantenerme totalmente cuerda, o sea, de verdad yo, yo creo que yo estaría loca con 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 la realidad que vivo, con las prisas, con todo esto. Y me gusta mucho eh, continuar con estas prácticas y no hay manera que las puedas hacer si no tienes voluntad. Porque el día que ando gris... Claro que por supuesto que no quiero ser ni madres, güey. O sea, quiero dormir más, quiero comer chatarra, este, quiero mentarle la madre a todo el mundo, sobre todo a mi familia, no, a mi esposo por, por supuesto, porque es el que tengo enseguida. O sea, no no me dan ganas de ir a trabajar, eh, voy de pelos, eh, todo está mal, pichis, deudas, la economía, mi mamá, mi cuerpo, no me gusto, o sea. Eh, eh, consumo contenido en redes guacal horrible güey, esas estupideces güey el otro día me caché viendo una entrevista de una chavita que que, que, que hablaba puras pendejadas y yo escuchando bien atenta güey, las pendejadas de la chavita entonces por eso les digo o sea cuando tú estás con esta victimez implantada en ti güey, cuando tú estás con esta queja interna pues no va a haber forma en que tú digas claro voy a meditar claro voy a hacer un mandala claro voy a respirar Claro, me voy a ir al cerro a tomar aire y a hacer contacto con la naturaleza. Claro que no, güey. O sea, no quieres. Pero ¿qué es lo que te va a hacer llevar y llegar ahí? Tu voluntad. Trabajen en su voluntad. Yo ya, ya no me estoy pudiendo meter a los hielos, que es, que es como lo más que me... Lo que más recuerdo que me ha despertado esta voluntad, esta, este coraje interno, ya saben. O sea, de que, güey, un dos, tres, Métete. Obviamente ahorita que es invierno, o sea que pues güey, claro que por supuesto que desde luego que no me voy a meter a los hielos, pero ya tengo ese recuerdo en mi memoria, en mis células, en mi cuerpo, que sí se puede. Y ahorita lo que estoy haciendo es todos los días meto la cara en hielo, que aparte que me va a ayudar muchísimo con eh, un botox natural <risa> también me ayuda a descansar delicioso, o sea duermo increíble me relaja todos los músculos de mi de mi cara, me relaja como, como como que siento que ya saben que normalmente traemos como el ceño fruncido sin darnos cuenta, bueno siento que hasta eso me relaja ¿no? entonces bueno, miles de cosas que te pueden llevar a, a, a que despiertes tu voluntad, levántate temprano es lo más fácil que hay y donde puedes empezar a calarte ¿te vas a resistir? ¿no te va a gustar? no importa, pon la pin que alarma todos los días y pon tu celular lejos para que te tengas que levantar va a llegar un momento en que cuando necesites de esa voluntad tu cuerpo ya va a tener esa memoria ya no va a haber forma en la que digas ¡ah no, qué hueva! o sea, yo cada vez que me levanto en la mañana siempre viene la palabra voluntad ten la voluntad Cris, o sea, levántate de un brinco, más les digo, ahorita en invierno yo soy una persona súper friolenta o sea, por eso para mí es tan increíble me aplaudo bien cañón haberme metido en el verano a hielos todo el tiempo, <risa> entonces eso me recuerda, ¿dónde está tu voluntad? Que ¿levántate? ¿estás calientita? ¿hace frío? ¿todavía se ve oscuro? porque yo, pues, yo pongo mi alarma a las cinco y media de la mañana, ¿no? Y entonces a esa hora, güey, pues, ay, güey, todavía me queda fácil una hora de dormir y para levantar a los niños, digo, no, güey, porque en esa hora yo hago mi meditación, me tomo mi vaso de agua calientito con limón, eh, me arreglo sin prisas, eh, sí saben, o sea, me, me puedo bañar a gusto, o sea, como que tengo el tiempo para mí. Entonces, practiquen sí o sí su voluntad en como quieran que lo hagan. En al, Ustedes saben cada quien cuáles son sus retos personales. O sea, ¿qué es eso que, que batallo? Ahí está. Ahí es donde tienen que trabajar su voluntad, que esa voluntad los va a llevar a, a tener una práctica en donde se hagan presentes y entonces ahí no cabe el ego. Y ahí van a, van a empezar a acostumbrarse a estar presentes. A esa gran palabra que decían los, los maestros, eh, pues los grandes maestros que han existido aquí en este plano, ¿no? Que, no son, que no son muchos, pero han coincidido con ser el observador de tu vida. Y no hay manera en que tú seas observador si no te mantienes presente. Y no hay manera en que estés presente si no haces una práctica. Y no hay manera que hagas una práctica si no tienes tu voluntad bien plantada y bien trabajada y, y bien practicada, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el primer consejo que les daría. El segundo consejo eh, sería no le creas a tu mente. Neta, no le creas a tu mente porque tu mente está basada en eh, pensamientos, que esos pensamientos te los dictaron eh, creencias que te han inculcado desde niño, desde niña y que también llevan consigo eh, Ahora sí que hasta la epigenética, o sea, imagínense que traemos aprendido de cuántas generaciones el cómo debo de ser, el, el cómo debo de comportarme, el qué debo de creer. Entonces tu mente realmente no eres tú, no le creas a tu mente y la mente se disfraza de algo que le llamamos como la intuición y entonces le creemos a la intuición porque claro, no, no, yo, mira, a mí mi intuición me dijo que este Güey, me, me estaba engañando, o que mi mejor amiga eh, me estaba mintiendo, me estaba traicionando, X, ¿no? O sea, cualquier cosa, o no, a mí mi intuición me dijo que esta chava me iba a renunciar. ¿Y qué crees? Mira, no le quise creer en mi intuición y nada que sí pasó. ¿Sí saben? O sea, nos disfrazamos de esta cosa de, de que, ah, no, no, yo ya lo sabía porque mi intuición y porque tengo superpoderes. No, güey, muchas veces es tu mente engañándote y claro que es, suceden las cosas porque tu ego te da como ese dulcecito. Te dice, mira, créeme, créeme todo lo que te estoy diciendo. ¿Ves cómo sí me debes de creer? Y entonces nos vamos engañando. No le creas a tu mente y tienes que saber que se disfraza de intuición para que tú realmente hagas contacto con esa intuición, con ese sentir. O sea, yo, yo más bien diría, si tú quieres creer en tu intuición, que esa intuición se sienta en el cuerpo, no en la mente. Porque el cuerpo no miente, las sensaciones del cuerpo, ¿saben que sentí algo raro en mi panza, güey? Cuando fui a tal lugar, güey. ¿Por qué? A ver, indaga. ¿Dónde se sintió? ¿Por qué se sintió? ¿Tiene que ver con una resistencia? ¿Tiene que ver con alguna, algo que me está diciendo mi intuición? Ta, ta? Pero si te lo está diciendo tu mente y, y, y disfrazada, les digo, es, es el ego atrás. Me da mucha risa porque hay una historia que se me hace bien chistosa que ahorita que la veo porque, por ejemplo, pues bueno, yo ya, ya les he comentado y si no, pues bueno, yo, yo crecí en una religión católica y entonces pues yo recuerdo que fuimos a catecismo de que pues toda la vida, toda mi infancia fui a catecismo y eh, me acuerdo mucho que había una catequista que en algún momento nos platicó una historia que ahorita la, que la pienso dijo que tequista macabra, güey, o sea, porque nos dijo, no, había una familia que le rezaba al diablo y eh, vendió su alma al diablo para que eh, los llenara de riqueza y de cosas materiales. Y entonces el diablo todo les cumplía, todo les daba. Pero, ¿qué creen? Pues en algún momento les, les tuvo que decir, bueno, pues ya dame tu alma, porque ya te tienes que morir, porque tú me vendiste mi alma, yo ya te di mucho, ahora tú dame tu alma. Una cosa así, güey. Y me acuerdo mucho que estábamos todos como no mames, o sea, o sea, entonces el diablo sí te puede dar cosas, pero luego te va a quitar el alma, ¿no? Entonces lo relaciono mucho con esto. Pichi catequista no estaba tan equivocada. Nos metió un chingo de miedo, pero... Chequen esto, o sea, cambien como la palabra diablo y pónganle la palabra de ego, o sea, muchas veces el ego sí te va a jugar una, una jugarreta, no, o sea, sí te va a tratar de engañar dándote el postrecito, dándote lo que tú piensas que quieres y es como, wow, claro, te vas a quedar atrapado otra vez en donde mismo. Y es por eso que también lo he platicado anteriormente del de, de ego material y el ego espiritual, ¿no? O sea, llega un momento en el que, ah, pues ya piensas que te deshiciste de tu ego y que piensas que ya eres un ser de luz, güey, y que ya eres bien elevado, porque ya no tienes esa necesidad de irte de compras, de comprarte cosas caras, de ir a gastar dinerales, ya no te importa a lo mejor ni en qué pinky carro andes, nomás con que funcione, o sea, cosas como que ya te van valiendo más, ¿no? ¿Pero qué crees? Ya te polarizaste un ego espiritual. Y el mismo ego te está dando el dulcecito en el que no. Tú ya hasta te volviste más intuitiva. Hasta te volviste más sensible. Tú ya sientes las energías de otra persona. Ah, ya tienes pichis dones. No mames, güey. Eres bien chinguetas. Y ya puedes hasta dar cursos. Ya puedes abrir tu centro güey. O lo que sea, sí, ¿sabes? Entonces... Ahí nomás el ego te está dando una un dulcecito para que tú nada más te mantengas creyendo que todo está cool. Cuando nada más te polarizaste y te fuiste a, a otro, otro ego, pero ahora más peligroso porque se nota menos, porque está cargado de buenas eh, intenciones, ¿no? Entonces, bueno, eh, no le creas a tu mente, ve más profundo. La primera respuesta que te da tu cabeza viene del ego tienes que ir más profundo tienes que conectar ahora sí que corazón y mente por eso las sensaciones del cuerpo las, las, las emociones se pueden también notar en el cuerpo no nomás en el pensamiento porque si las notas en el pensamiento ya valiste madre les vas a creer entonces es muy fácil caer en esto para mí ha sido un, una práctica de verdad el, el no creerle cada vez que mi mente me esté contando que pobre de mí, que yo todo hago, que nadie me ayuda en mi casa, que eh, mi esposo, pues sí, sí me ayuda, pero no lo suficiente y pudiera hacer más. Y entonces yo ya voy a mejor a la chingada wey, con este pinche matrimonio y mejor a la chingada. Yo no, voy a, yo no voy a hacer comida porque nadie me agradece. O sea, imagínense toda la historia que nos estamos contando día con día, día con día. A mí ya no me gusta este trabajo, ni siquiera gano bien, yo pudiera estar haciendo otras cosas, eh, no sé, o sea, ya, si no me gusta mi cuerpo, pues qué, güey, pues me voy a operar, güey, pues, todo como eso, ta, 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 o sea, ustedes saben la historia que se cuentan, porque ocurre a diario y por lo general es la misma historia, entonces... Chéquense cuál es esta historia. Chéquense qué es lo que tú piensas que es tu intuición y si realmente es tu intuición también se tiene que sentir en el cuerpo. Déjate de cosas en donde eh, tú ya eres muy elevado y tú ya viste la luz y los otros están bien puñetas. No, nada más te polarizaste. Sigues en el mismo pinky ego porque ni siquiera te has dado el permiso de Hacer tu práctica diaria de integrar lo que has aprendido y no estarte creyendo que vas a que esta vida espiritual te llegó para que tú ayudes a la gente. No, no te llegó para eso. Te llegó para que tú despiertes, morrita. Te llegó para que tú abras los ojos, morrito. O sea, no te creas un ser de luz que vienes a hacer luz para todo el mundo. Mames, sé luz primero para ti y luego para tu familia y luego, si te da tiempo, ayudas al prójimo. Pero realmente lo primerito que tienes que hacer es eso dejar de creerle a tu pinky mente ok, muy bien tercera y último pues consejo que te voy a dar y que a mí me ha funcionado no te estoy diciendo nada que yo no haya practicado ni que yo no haya hecho ni que, me haya, ni que no me haya funcionado la mayoría de las cosas que yo les digo aquí si no es que todas es porque yo ya lo atravesé porque estoy atravesándolo porque lo estoy practicando diariamente y porque a mí me ha funcionado no te va a recomendar que vayas a comer a un restaurante en el que yo no he ido entonces, eh, bueno entonces tercera y última cosa para mí sería sé honesto contigo mismo y checa cuál es tu desde dónde en cada situación que tú hagas qué es el de desde dónde tan famoso que yo siempre les digo que me, me da mucha risa o me, me da mucha alegría, no me da risa me da mucha felicidad que ya escucho gente diciendo esto tú desde dónde y no quiere decir que yo inventé la palabra porque realmente a mí se me se me, me yo la aprendí de mi hermano el, el desde dónde lo hago y pero me gusta mucho que ya la gente se refiera a esto porque ya está entendiendo desde dónde viene todo esto no y tú desde dónde es de dónde viene tu real, tu real intención y a mí me gusta mucho hacer una pausa cada vez que voy a decir algo desde dónde lo estoy haciendo porque disfrazamos de buenas intenciones eh, nuestras palabras y nuestros actos cuando sabemos que nuestro desde dónde trae otra intención oculta. Y un ejemplo, estamos en una conversación en donde eh, estamos varias amigas y a mí me está cagando lo que está diciendo una de ellas, me está molestando y yo quiero decir un consejo porque quiero ayudarla a que vea la luz y quiero ayudarla porque veo que su vida está haciendo un caos entonces yo le voy a dar un consejo pero mi desde dónde no es realmente ayudarla, mi desde dónde es me está cagando lo que me, es lo que está diciendo y le voy a taponear con esto que voy a decir en donde me voy a escuchar bien papas fritas y la voy a dejar callada porque está en puñetas ¡Pum! o sea la persona lo va a recibir como un consejo como algo que viene desde mi corazón con la intención de ayudarla o lo va a recibir como una crítica o un juicio tú desde dónde no va a mentir la energía no miente <coughs> la energía viene conectado con ese desde dónde entonces es, es muy clásico que alguien te diga, güey, me sentí bien mal con esto que me dijiste, no mames, güey, ¿por, ¿por qué te sientes mal, güey? Yo te lo dije por ayudar, güey, o sea, discúlpame si lo sentiste mal, pero realmente yo lo hice porque, pues, te quiero, güey, quiero que te vaya bien en la vida y la chingada, güey, si la persona lo está sintiendo, güey, con una agresividad, sé honesto, güey, tiene que ver con ella y con su susceptibilidad y sus pichis traumas y lo que tú quieras, o, ¿O venía cargado de una doble intención? ¿Venía cargado con un desde dónde? donde realmente quería chingar, güey? O sea, querías tener los aplausos, querías salir victoriosa, querías eh, verte bien papas fritas. O sea, ¿cuál es tu desde dónde? Ah, no, pues yo... O sea, cualquier acción. O sea, les puedo poner mil ejemplos. Pero, pero realmente es como... No te puedes mentir a ti mismo, puedes mentirle al mundo allá afuera que tus intenciones vienen como con, pues, con algo bueno no para el prójimo, pero realmente tú sabes desde dónde haces las cosas, tú sabes desde dónde salen tus palabras, tú sabes desde dónde vienen tus acciones, no te puedes engañar. Hay mucha gente que pudiera parecer que sus intenciones son tan buenas como que ahorita pueden estar haciendo causas de para ayudar a la gente, en invierno se da mucho, en navidad se da mucho, donde hacemos despensas y luego queremos regalar cobijas y luego queremos eh, ir a llevarles una piñata a los eh, orfanatos y luego queremos hacer muchas cosas en donde, wow, no mames pinche madre Teresa de Calcuta, güey, o sea eh, qué fregón, güey que tengas esas bonitas intenciones fregón, si tú desde dónde viene en, del compartir, de ese ay ni, que ya les he hablado, donde tú desinteresadamente das algo sin querer recibir absolutamente nada, ¡nada! ¿Pero qué pasa si tú quieres hacer todo esto y quieres hacerlo porque quieres que la gente vea tu bondad y que vea todo lo alturista que tú eres y todo lo buena onda y buena gente y que haces por el prójimo? Entonces te vas a encargar de tomarte mil fotos para, para las redes sociales en donde la gente... Vea lo que tú estás haciendo. Y no significa que no te tomes la foto si tus intenciones son buenas. Si, si tú desde dónde es contagiar a estas personas para que puedan ayudar y que tengan también este Aini, este, este reciprocidad con el mundo y contagiar al mundo entero e influir en ellas. Pero tú sabes cuál es tu pinky desde dónde. Neta. ¿Lo estás haciendo por eso? ¿Lo estás haciendo porque quieres que te llenen de likes? No mamen, es que es bien fácil quererse engañar, autoengañar y engañar al prójimo. No puedes. Tú sabes cuál es tu intención. Si estás haciendo una publicación y estás esperando los pinkies likes, ya valiste madre. Ahí está tú desde dónde. Entonces conecten con su verdadera intención y cada vez que vayan a actuar y cada vez que vayan a decir algo... Pregúntate desde dónde lo haces. ¿Desde la pinche tripa? ¿Desde el, el, el enojo? ¿Desde el trauma? ¿Desde la inseguridad? ¿Desde la envidia? ¿Desde, el, desde dónde lo haces? Y sé bien honesto, güey. O si bien, bien honesta, pues ¿cuál es el pedo, güey? No tienes que publicarlo al mundo, güey. Pero sé honesto contigo mismo para que puedas entonces entenderte bajo qué situación sale esa emoción y salen esas ganas de joder al prójimo. Si ¿Sí saben, o sea, ¿desde dónde sale? Es la única manera en la que vamos a realmente hacer cambios poderosos dentro de nosotros. No nos engañemos, seamos honestos. Entonces, bueno, estos son mis tres consejos. Practica tu voluntad. Practica tu voluntad, haz la parte de tu vida para que entonces te lleve a hacer una práctica de presencia y vayas eliminando cada vez más tu ego. Y no se va a ir, pero sí lo puedes domar y puede ser tu mejor amigo, puede ser tu mejor aliado, si lo sabes utilizar a tu favor. Y segundo, no le creas a tu mente, tu mente está bien pichi dañada, no le creas. <ríe> y por último, chécate tú desde dónde en cada decir y en cada actuar. Entonces bueno, les mando un beso, les mando un abrazo, gracias por seguir estos episodios, gracias por, por darme esa escucha activa, gracias por darme como esta, pues no sé cómo llamarlo, como, pues sí, o sea, como confiar en, en lo que yo les digo, en, en mi actuar, en mi pensar, en mi decir, en, en darme como esa autoridad para que tal vez pueda aportarles algo eh, con estas pláticas que, que tengo realmente hasta conmigo misma. O sea, esto me recuerda a mí el, el, las cosas que he aprendido y las cosas que tengo que seguir integrando. Entonces, gracias por ser mi espejo. Gracias por ser mis compañeros de viaje. Agradezco a todas las personas que me conocen que saben todo mi recorrido, que saben el cómo yo era antes y que aún así me escuchan y me dan el crédito y gracias a todas esas personas que ni que en cuenta nunca en la vida nos hemos visto, pero a través de estos episodios de verdad que somos compañeros de vida y la vida nos unió por algo. Entonces gracias, gracias, gracias de verdad y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.